0: Men mens den starter op, så kan jeg så lige fortælle, øh, hvad baggrunden er for, at jeg har præcis det her billede for tiden, som øh, wallpaper. Øh, det er Hugo van der Goes øh, billede af, af de tre vise mænd, de tre konger, som kommer og tilbeder Kristusbarnet. Øh, det hænger på Gemældegalleri i Berlin. Og jeg faldt fuldstændig pledaske for det, og heldigvis så ligger det inde på Wikimedia i meget høj opløsning, så man kan zoome ind på bitte små detaljer. Og grunden til, at jeg faldt så pledaske for det, det var, at øh, alle kigger på Kristus, men han kigger på dig. Han kigger ud og siger, vil du med ind? Vil du med her? Ja. <coughs> Man kan dæmpe dem. Der er nok nogen, der godt vil have. Det kan være, at jeg skulle have været begyndt med bønd, men uh, <laughs> nu beder vi i hvert fald, <laughs> lad os <bede>. Her <coughs> Herre, Helion, du som er vores sjældesøver og opdrager os til at være andres sjældesøver. Vi beder om, at du vil vejlede, at du vil udruste og udfordre os så vi også kan formidle et ord for dig. Amen. <tryk> uh, alt, hvad jeg har at sige, det siger jeg her de første 10 minutter. Uh, resten, det bliver bare gentagelser og eksempler, hvor jeg går rundt i det samme. Så hvis jeg uh, som, som jeg har det med, at I skal bruge lige fem minutter på at og mentalt komme til stede, så går det så altså galt. Uh, I er kommet, det er godt. Sjættesorg er erfaringsteologi. Den sætning skrev jeg første gang for nogle måneder siden, og jeg kan huske, hvordan sveden næsten piblede frem på panden nærmere, at det her var nærmest angstprovokerende. Øh, ordet erfaringsteologi har altid stået for mig som noget næsten monstrøst. Et frafald af Guds ord, en trælbunden slave teologi, et følelselstyreni. Men nej, sjælesorg er erfaringsteologi. Den bygger ikke på erfaringen, men den handler om erfaringen, og den sigter mod erfaringen. Så vi bevæger os nu ned fra talerstolen og ned i lænestolen. Og har forhåbentlig samme evangelie med os. Også på talerstolen tager vi taler om erfaringen og sigter mod erfaringen. Men både evangeliet og erfaringen formidles ganske forskelligt fra talerstolen og fra lænestolen. Der findes en dogmatisk aftapning af luddom, som egentlig fungerer antisjælesørisk. Den i bedste mening forsøger den på at nedgøre erfaringen. Erfaringen er uinteressant. Faktisk er erfaringen mistænkelig. Den tangerer det perverse. Og den der form for lutterdom, den der aftapning af lutterdom, bliver en art dogmatisme, som har omsorg for ånden, men egentlig ikke for sjælen, og derfor kommer det til at fungere anti-sjælesoverisk. Den beskæftiger sig ikke med det psykiske, den nedgør det psykiske. Tov han en grevbog, som øh, jeg har lavet utrolig meget, og jeg står ikke fuldstændig, øh, hvor han står teologisk, men øh, han har været en voldsom inspirator for mig. Han beskriver i Sjælsorgens Vej, en stor de mest, de mest, en af de mest belæste øh, bøger, øh, jeg har været ude for. Æh, der hævder han, at den Lyds reformation var i bund og grund en Sjælsorgs Den Den reformation var i bund og grund en Sjælsorgs Meget mere egentlig, end den var en og af af kirkens, af kirkens orden osv. Luthersk korsteologi, når den er sund, forsøger faktisk ikke på at nedgøre erfaringen. Den beskæftiger sig indgående med erfaringen og med oplevelsen. Den er levende optaget af det subjektive. Den handler ikke bare om Kristi kors, men også om mit kors. Så den beskæftiger sig ikke bare med, hvordan Gud er, men også med, hvordan jeg oplever Gud. Den ved for eksempel, at der er forskel på mit billede af Gud, som, han, som jeg oplever ham og ser ham, og Gud, som han er i sig selv. Og sund korsetilogi handler altså om at slå bro mellem de to ting. Øhm, den, ham her, ham så jeg i den dag. Jeg ved ikke lige, hvordan man bare så her med det der. Øh, men altså, det kan altså lade sig gøre at slå bro mellem to meget fjerne øh, positioner, og så, øh, og så få dem til at nå sammen. Den der, øh, der aftabning af sjælsår, som jeg nævnte før, som næsten kommer til at fungere antisjældsorgisk, den vil det kaldt for objektiviserende sjældsorg. Objektiviserende For sagen er det, at folk kommer til os med det subjektive. De kommer til os med længsleden, de kommer til os med erfaring, de kommer til os med deres kors. Og hvad gør øh, den objektiviserende sjældsorg? den vender sig så væk fra det subjektive og mod det objektive. Og mod løftet, og mod Guds kærlighed, og mod Kristi kors. Væk fra det her farlige, det her uinteressante. Faktisk samtidig med den der undertone, er det ikke lige, lige ligegyldigt, hvad der sker dig? Er det ikke lige ligegyldigt, hvad der sker dig? Det er en objektiviserende siger så. Og sådan kan man faktisk også fristes til at tænke, faktisk kan man også samtidig få brug for den sætning, er du sikker på, at det er så vigtigt, hvad der sker i dig? Faktisk kan den blive meget befriende. I hvert fald, når man siger den til sig selv. Måske er det ikke så vigtigt, hvad der sker i mig. Det kan faktisk være et befriende at komme dertil. Men vi kan ikke nå dertil på andres vegne og sige, er det ikke lige ligegyldigt, hvad der sker i dig? Fordi det nedgør dem. Og der er stor forskel på, at man kan sige det til sig selv som en befrielse. Så er det måske heller ikke væsentligere, hvad der sker i mig. Eller at Sjælsøren sidder og nedgør, hvad der sker i mig, og faktisk prøve på at, at presse mig væk fra det. For eksempel var der rigtig mange af os, der i vores ungdom fandt ud af, at freden med Gud er ikke en fred i mit hjerte, men en fredslutning mellem Gud og mig i Kristus. Og det var en storslået befrielse, at Kristus døde for mig, mens Gud og jeg endnu var fjender, og Gud har forsonet sig med mig. Men så var der rigtig mange af os, der så var tilbøjelig til at og nedgøre det her med oplevelsen af fred, freden i hjertet, Guds fred, som overgår alt forstand, som bevarer vores hjerte og tanker i Kristus Jesus. Det er en oplevelse af fred. Det er Guds fred, som overgår alt forstand, som bevarer vores hjerte og tanker i Kristus Jesus. Og kortsetologien beskæftiger sig faktisk med det, og vil derhen. Guds kærlighed indebærer ikke blot, at han altid handler i omsorg den indebærer også, at han ønsker at genskabe tilliden i os til denne omsorg. Det er en del af hans omsorgskærning. At vi ikke bare som muslimen bøjer nakken og underkaster os Guds ubegrivelighed. Vores grundrelation til Gud er ikke underkastelse. Vores grundrelation til Gud er tillid, det er tro. Og vi helmer ikke, før vi har genfundet den her tillid. Det er barnets vilkår. Og det er sjældsorvens måske væsentligste øh, projekt, det er at nå frem til den her øh, tillid. Den her kamp med Gud er jo næsten arketypisk skildret i Jakobs kamp med Pinoel. Skildringen af, at Gud griber til fejkneb for at få med mig. I en brydekamp så slår han. Han er det for noget? Øh. Til sidst erklærer Kristus sig er faktisk besejret. Erklærer Gud sig faktisk besejret. Så intenst og så overåbent, at man snart ikke kan forstå, at en, en, en bibelforfatter har kunnet få sig til at skrive sådan. Men for mange af os bliver det sådan en spejltekst. Jeg kan godt lige citerer Lisbeth Smedgaard Andersen. Ingen kommer fra kampen med Gud, uden at bære mærker af det på sjæl og krop. Ingen kommer fra kampen med Gud, uden at bære mærker af det på sjæl og krop. Men jeg må så tilstå, at i Dores udgave, der, 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 der bryder mig ikke om det. Det er sådan en sær fingerrækning. Altså, der er ikke tale om en regulær brydekamp. Jeg har ikke nogen fornemmelse af knogler, der knaser om at herrens engel faktisk er lige ved at tabe. Her står han jo nærmest som en forlængelse af klippen. Det er det objektive, som jeg kæmper fuldstændig forgæves imod. Altså, at skal prøve at brydes med klippen. Giv dig op, lille myk. Nu får jeg ben til jorden. Her har Gud sandhed det objektive overtaget, og min subjektive længsel og min kamp med Gud er latterlig. Men, øh, men sådan var jo Jakobs kamp ikke, og derfor har... Har gang jo skildret det langt mere intenst og langt mere øh, tekstenært, efter min mening. Det er øh, hans, hans værk øh, Efter prædikenden. Efter prædikningen. De her britonske kvinder har åbenbart, kirkegængere har været i kirke, har hørt en, en, en tekst udmalt om Jacobs kampen så intens og levende, at da de så øh, går ud af kirken, så kan de se den for sig på, på den her blodrøde mark foran dem. Og her er det altså ikke sikkert, at herrens engel vinder her kan man nærmest høre knoglerne knage og herrens engel sige, Sli, slip mig så. Nej, jeg slipper dig ikke, før du velsigner mig. Jeg helmer ikke, før jeg igen har fået fodfæste. Jeg helmer ikke, før jeg igen har vundet tillid til dig. <tryk> og det er måske også noget grunden til, den her efterspørgsel efter det subjektive. det er måske også noget af grunden til, at, at sådan en bog som Mærk Gud, er gået rent ind. En glimrende bog, som er vidt åben både for smertens og glædens erfaring af Gud. Og vi kan opleve, at de står side om side på 7-Elevens bogstand Mærk Gud og skæl ud på Gud. Hvor vores apologetisk evangeliserende og argumenterende skrifter har ikke fået ben til jorden i den sammenhæng. Men det her det er erfaringsnært. Det handler begge to om om erfaringsteologi, det handler begge to om, 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 om teologi, hvor jeg så teologisk føler mig meget længere øh, bedre hjemme hos, hos, hos Henrik Højlund, men hvor Preben Koks faktisk er meget nuanceret øh, og, og ikke er nær så overfladisk, ikke nær så selvkredsende, navlepillende, som nogen måske tror ud fra titlen. Det var aldrig sket for vores evangeliserende apologetiske udgivelser, at de var kommet om på 7-Elevens øh, bogstand. Jeg tænker også på, at rigtig mange af, af, af de unge i dag er godt trætte af min generations tradition med lovsange. Øh, vores lovsangstradition, som vi jo oplever som noget nyt, da vi er unge, øh, men de unge i dag oplever, at den er alt for selvsmagende. Den er alt for selvkredsen. Lovsangstraditionen handler meget mere om, om min glæde over Gud og min lovsang til Gud, og, øh, og, og meget mere end den egentlig handler om Gud. Og det er en kritik, som man godt kan følge. Jeg kan også godt blive træt her i vinden i selvkredsen i lovsangene, hvor Gud næsten forsvinder i min egen begejstring over min egen lovsang. Og så får man lyst til at skud salmebog. Men så alligevel, det slog man faktisk her for nylig, at hvis man går til salmernes bog i Bibelen, så er de lige så selvkredsende, lige så subjektive som vores lovsangstradition. Det handler lige så meget om min oplevelse og min følelse, som det handler om Gud. Det er fuldstændig legitimt, og det kan man så lægge i, hvad man vil, men det man faktisk, den der jagt, så altså, gav man faktisk lidt mere blodet på tanden, lidt mere formodighed til at, 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 at gå tilbage til det, til det subjektive sjælsorgen. Hvordan er en korsteologisk sjælsorg? Og der er det rigtigt, at vi går og så, vi søger fra det subjektive over i det objektive. Det er fuldstændig rigtigt. Fordi det er der, vi finder fodfest. Det er der, vi finder tillid. Det er i dogmet, vi finder frihed. Og allerede det er jo en tankegang, som er fuldstændig fremmed for rigtig mange mennesker. De oplever ikke dogmet som noget fast, noget trygt. Og, og hvor jeg jo øh, har, har oplevet det sådan, at, 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 at dogmet er det eneste, der holder mig i live. Ordet om, at, at Gud er der, ordet om, at han er kærlighed, ordet om, at Kristus er der, at han er kærlighed, uanset hvad jeg så oplever, øh, det er dogmet, der holder mig i live. Men så vender vi tilbage til det subjektive så vender vi tilbage til det subjektive. Det vi spørger efter, når vi når, når mennesker møder os med deres subjektive længsel og deres kors, det er, hvad gælder? Hvad gælder? Og det, der gælder, det er det objektive, det er løftet, det er Guds kærlighed, det er Kristi kors. Øhm, og den der formulering, hvad gælder, den, øh, den mødte jeg ikke helt ordret tilsvarende, men, men det var den, der sådan sat, sat øh, mig på sporet af den. En fortælling om Nes Petersen. Nes Petersen, som ja, synes jeg synes var en fremragende øh, digter og forfatter, og som næsten ikke læses i dag. Kristen, øh, men også dybt alkoholiseret og drak nærmest sig selv ihjel. Øh, og, øh, og da han så ligger for døden, og han er klar over, hvor det bliver hen, så siger han til hende, der sidder ved siden af, jeg ved faktisk ikke, hvem det var, og, og, og man kan så høre på overvekslingen, at det er at at det er koder i en lang lang drøftelse. Han siger, hvad rækker? Og så så siger hun, Jesus Kristi hans søn behøvede for alle søn. Og så siger han, det rækker. Og så dør han. <coughs> Det er det, vi spørger efter. Hvad gælder? Hvad rækker? Hvad står fast, når følelsens kaos, det subjektive, har, har, har låst mig fast? <coughs> Men så går vi tilbage til det subjektive og spørger, hvilken forskel gør det for dig? Hvordan lander det her hos dig? Hvad siger det dig? Og det kan være vidt forskelligt, hvordan det lander hos mennesker. Den, den objektiviseringe sjældsøger, han vil jo... skulle lige have stoppet den der. Den objektiviseringe sjældsøger, han vil jo aser og masse for at få sig derovre. Og så når vi kommer derover, så kigger han på uret, rejser sig op, byder hånden til forvældre og siger, det gik jo godt. Vi landede hvor vi skulle, ikke også? Tag vel en tak for i dag. Det bliver sådan en slags kuitus interruptus. Øhm Hvad mener jeg med korsteologi? Hvad mener jeg med herlighedsteologi? Og nu kommer der altså lidt ligesom mere repetition, for, forhåbentlig de fleste af jer. Men øh, jeg skal altså lige have, have, have skudt igen en pind igennem den der påstand om, at korsteologi det er om, at kristendivet er en jammerdal. Og herlighedsteologien det lærer om, at, at kristendivet er herligt. Og så skal man, som jeg har hørt det faktisk sige der, så skal vi ligesom have fundet en balance mellem de to. Nej, nej, nej. Øh, korsteologi, det er... Øh, ikke lære om, at livet er øh, jammelt. Øh. I søndags havde, havde vi lektion fra 2. Moses 33. På Sinais bjerg sagde Moses til Herren, lad mig dog se din herlighed. Herren svarede, jeg vil lade min skønhed gå forbi dig. Jeg vil udråbe Herrens navn foran dig. Jeg viser noget mod, hvem jeg vil. Øh, og forvarmer mig over, hvem jeg vil. Men han sagde, du får ikke lov at se mit ansigt, for intet menneske kan se mig og beholde livet. Og herren sagde, her hos mig er der et sted stillet på klippen. Når min herlighed går forbi, stiller jeg i i klippespalten og dækker med hånden for dig, til jeg kommer forbi. Derefter tager jeg min hånd væk, så du får mig at se fra ryggen. Mit ansigt må ingen se. Og det er korsteologiens øh, øh, ja. hovedtekst. Eller, ja. Jeg så den faktisk illustreret, for det ikke skal være løgn, i et gammelt manuskript fra 1430 et pergament med hvor Moses, altså normalt, så ser man de her horn, Moses påstår sig have, altså for sm små antydninger. Øh, men <laughs> altså, det er altså ordentlige tyro. Det er jo en gammel fejloversættelse af, hvor Vulgata har læst ordet for stråle som horn. Det er en, man har forvekslet det hebraiske ord for stråle og for horn, da, da så Moses havde ansigtsfud strål, og så er det læst Vulgata læst, som om han fik horn. Så derfor så, også i domkirken i København, der har Moses horn Uh, men, her, der er sådan, men, men her ser han Gud fra ryggen. Her ser han Gud fra ryggen. Og der er det så, at Luther i sin præsentation om korsteologien siger, vi ser Gud fra ryggen. Vores længsel er at se ham i ansigtet. Vores længsel er at se hans herlighed direkte, følebart, erfarbart og mærkbart. Det er vores længsel. Og herlighedsteologien sidder fast i den der længsel. Og tror kun på den herlighed, man kan se, føle, mærke og erfare. Men korssteologien ser ofte, ikke altid, ikke altid, men ofte Gud for røgen. Og derfor handler korsteologi ikke bare om Kristi kors, men det handler om mit kors, at Guds måde at møde mig på, bliver et kors for mig. Det bliver en frustration, en længsel, en sorg, en kamp med Gud, hvor jeg bliver halt, og man klamrer mig til ham for at holde mig oppe. <coughs> Korsteologi er den bibelske forståelse af Guds fremmede gerning. Egentlig er det her fremmed for Gud, fordi han, det han egentlig vil, det er glæden. Det er den direkte følbar, mærkbare, erfarbare glæde og fred. Det her, at han må vende ryggen til os, det er faktisk fremmed for ham. Men det er Guds fremmede gerning, at vi ofte, men ikke altid, ser Gud fra ryggen møde ham under hans modsat skikkelse, sukontrærer spække. Der er rigtig rum for glæden, kraften og herligheden, men også for erfaringens tvetydighed. Kortsteologi er, jeg tror det, jeg ikke kan se. Jeg tror det, jeg ikke kan se. Den objektiviserende sjældsørger, havde hun så nøjes med at snakke om det. Det er det, det, hele handler om. Det er løftet, det er dommen, det er Guds kærlighed, det er Guds godhed, det er Guds omsorg, det er Kristi død for os, det er Kristi opstandelse for os. Men kostteologien handler jo også om de andre elementer, resten sætningen, at jeg tror og jeg kan ikke se. Altså det subjektive. Kostteologien er fuldstændig fortrolig med det subjektive, og derfor er kostteologisk sjælesorg erfaringsteologi. Herlighedsteologien derimod. Den er det naturlige krav om kun at ville møde Gud direkte. I erfarer der tydelig oplevelse af herlighed og kraft i sidste ende inden for Isaias Og derfor er til syvende og sidst herlighedsteologien en fattig teologi. Det er en fattig tro. For den tror kun på sin rigdom, når den kan se den, mærke den, føle den, erfarer den direkte. Herlighedsteologi er, at jeg tror kun det, jeg kan se. Jeg tror kun på Guds kærlighed, når jeg kan se den. Jeg tror kun på Guds omsorg, når jeg kan mærke den. Jeg tror kun, at jeg er elsket, når jeg føler mig elsket. Jeg tror kun at jeg er tilgivet, når jeg føler mig tilgivet. Men korsteologien er en rig teologi, for den tror også på, viler i at have tillid til sådan rigdom, også den, ikke kan se. Den objektivtærende at han kommer let til at modsige oplevelsen af Guds skjulthed. Han kommer let til at modsige oplevelsen af Guds skjulthed. Øh, altså sidde og rette i folks erfaring. Fejr den til side. Og her kommer så igen, øh, tog han en grevbog, her i en af hans nyeste bøger, Guds masker i sjælsågen. Jeg vender lige tilbage til den senere. Guds masker i sjælsågen. Han har genfundet øh, talen om larvae, det er i Guds masker, og jeg skal komme tilbage på det øh, til det senere. Men der har han den her påstand, at 80 procent, at den bestilte sjælesorg Spring ud af erfaringer med den skjulte Gud i en eller anden form. Mens 80% af de sjælsår skal gensvare basere sig på at kigge ud i kortene eller repræsentere ham i klar tekst, også hvor han har valgt at holde sig skjult. Altså sjælsåren hopper på den, tror at Guds skjulthed er en fejl, der skal rettes. Og det bliver så deres projekt. Vi må have Gud ud. Af, vi må demaskere Gud. Vi må have Gud ud af hans skjulthed. Fordi Gud kan ikke tale klart og rent åbenbart, så må jeg jo gøre det på for for, for, for hans vegne. Og så bliver sjældsorgen til teodicé, til forsvar for Gud. Og som jeg ofte har påstået det også, teodicé er ikke en del af løsningen, det er en del af problemet. Man prøver på, at man skal ligesom forsvare Gud. Og derfor så er lidelsesproblemet, det er fuldstændig latterligt, vi kan komme til at kalde det for teodicé-problemet. Øh, vi gør det til et problem med forsvar for Gud. Når man forsvarer Gud, så bliver by association konfidenten til den skyldige. Det bliver by association til en anklage af konfidenten. Jamen Gud er god, og hvis du havde forstået, hvis du havde tro, så havde du kunnet se det. Kostteologiens sjældsorg kan rumme Guds tavshed, kan rumme Guds ryg, og kan inkorporere Guds tavshed, Guds skjulthed, Guds ryg i vores billede af Gud og vores erfaring af Gud. Nu prøver jeg lige på at sammenfatte den her del af det. Altså, den objektiviserende, og man kan måske samtidig kalde det for en kirokmatisk sjældsorg. Uh, altså, man, man, man taler om sjældsorgen som en forkyndelse, evangeliet for den enkelte. Egentlig mere end den er dialogisk. Men det skal jeg ikke komme mere ind på. Den objektiviserende eller måske karakomærske sjældsorg forsøger at nedtone betydning. Det objektiv betyder alt, det subjektiv betyder intet. Korsteologisk sjældsorg indser betydningen af såvel Guds løfter som min erfaring, af såvel Kristi kors som mit kors, og min glæde. Korsteologien er ikke mistænkt som overfor følebare glæde eller følebare fred tværtimod, det er et af vores mål, det er et af vores hensigter, det er noget af vores projekt, det er, at mennesket igen må mærke glæden, så langt som det overhovedet kan lade sig gøre øh, i, i det her liv og i den her situation. Altså, vi søger væk fra det subjektive over til det objektive. Hvad gælder? Og forsøger, så forsøger vi at finde fodfæste der. Men når vi så har fundet fodfæste i det objektive, så vender vi tilbage til det subjektive. Og det er komme med eksempel på det om lidt. Så kommer eksempel på det om lidt. Fire eksempler. Hvilken forskel gør det for dig? Og der kan det være, at det gør en vældig forskel. Det kan godt være, at det gør en forskel. Det kan være, at det gør det hele værre. Det skal vi se på. Det er jo derfor, der skal tid til. Fordi man begynder i det subjektive, tager sig tid til at lytte ind til, hvor folk er. Hvad de oplever, hvad de erfarer. Og så tager vi os tid til at gå på opdagelse i Guds ord, i Guds løfter, i Kristi kors. Og så tager vi tid til at gå tilbage til det subjektive og spørge, hvilken forskel gør det for dig? Gør der overhovedet nogen forskel? Eller gør det det hele værre? Det er jo noget af det, der gør, at, at øh, det bliver en medvandrende sjældesorg. Den sjældesorg, som bliver stående ved konfidens subjektivitet og forsøger udelukkende at hjælpe der, med et egne værktøjer med oplevelsen som eneste mål spiser konfidenten af med stene for brød. I, I forstår sikkert, hvad jeg mener. Altså, øh, man bliver herover til venstre, ikke sandt? Bliver herover til venstre. Men, men, øh, man øh, forsøger at hjælpe udlukket med jegets egne værktøjer med oplevelsen som eneste mål, og så spiser man konfidenten af med stene for brød. Men den sjælser, der tror, at arbejdet er fuldført bevændingen til det objektive, spiser konfidenten af med en halvspisende advarer. Hvad mener jeg lige med medvandring? Autentisk medvandring indebærer ikke, at man taler om sig selv. Overhovedet. I vores drøftelse her i formiddags, der var en, jeg tror det var Kurt, der nævnte, uh, Christen, der nævnte uh, det der, at det er vigtigt, også i forkyndelsen, at komme med eksempler for ens eget liv. Det er fuldstændig rigtigt. Det er det på talstolen, Ikke i lænestolen. Aldrig. Nogensinde taler man om sig selv. Heller ikke sådan god, og, og man kan sidde næsten og sprænges, jamen jeg har været det, jeg kan huske det. Jeg, og så er man lige, jamen jeg kan godt huske den gang min far døde. Og prøv så lige at lægge mærke til folks øjne. De gider ikke høre på dig. Ikke engang selvom det er meget, meget lærerigt, og du går glip af en masse gode pointer. Øh. Jeg har en gang imellem, jeg er engang imellem faldet for fristelsen til at komme med eksempel fra mit eget liv, fordi det var simpelthen så godt. Og det var så jeg har aldrig været ude for at det, var en god idé. Aldrig. I skal lige have en Wolf Morgenthaler her. Det er deres pilot, der taler. Velkommen ombord på dette fly til Barcelona. Lige en personlig note. I går blev jeg forladt af min kæreste, der ingen grund til at leve. Hele natten har jeg overvejet selvmord at gøre det fortsat. Lad os alle sammen håbe, at det ændrer sig i løbet af dagens flyvning. Det tyder der på, at jeg er fuldstændig knust og ligeglad med fucking alt. Det varmer at vide, at det er et menneske, kød og blod med følelser som styrer vores fly. Nej, det varmer overhovedet ikke. Det kan jeg ikke bruge til noget. Så lad være. Men man tager det umiskendeligt alligevel ud fra sig selv. Du behøver ikke være bange for, at folk tror, at du, har været, øh, at du, at du sidder fuldstændig erfaringsløs. Det kan mærkes, uden du siger det. Du behøver ikke at, 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 at sidde og udbrede dig. Jeg ved ikke, om I har prøvet at sidde i, til en familiefest eller anden, komme sammen så, og, og, og snakke snak med folk. Og, og, så, og så begynder det jo og, og at ja, hvor laver du, og så fortæller man sådan nu folk, man ikke rigtig kender, måske. Og, og, og så og så efterhånden, som de opdager, at du faktisk lytter, bliver de ved. Og bliver ved. De er ikke vant til, at folk lytter til dem. De er ikke vant til, at folk har sat deres eget til side. Og derfor, når du falder for fristen til at komme i det så får du den oplevelse, Okay, så sidder jeg alligevel kun som en knage til at tænke hende sit eget op på. Han er alligevel mest optaget af sig selv. Og det der med, at, de er faktisk, de, at du faktisk holder dit eget tilbage, det er for rigtig, rigtig mange mennesker noget fuldstændig fantastisk, de er ikke vant til det. Det er anerkendelse, som jeg skal komme ind på på torsdag. Det er anerkendelse. Selvom det er fuldstændig tavs, så oplever du det som anerkendelse. Du kan rumme deres situation, du kan rumme deres sorg, du kan rumme deres forvirring, deres vrede, deres kaos. Og anerkendelsen er en af de vigtigste motorer overhovedet i sjældsorgen. Anerkendelsen er en af de vigtigste motorer overhovedet i sjældsorgen. Og den ødelægger du, hvis du sidder snakker om dig selv. Så indebærer det også en ting mere, at hvis medvandringen skal være ægte, så, indgør, så udgør den også en reel risiko for, at man får en tid selvmest fodfæstet. Hvis det virkelig er rigtigt, at jeg husker, hvor er det nu? Hvordan er det nu, jeg kommer herfra, hvor vi sidder nu, og derovre? Jeg har været der før. Jeg snakker ikke om det, men jeg har været der før. Jeg selv gået den der, den der vandring. Hvis jeg kan huske det, så er det ikke sikkert, at jeg igen kan fastholde målet fuldstændig. Måske bliver jeg så vred på den andens vegne. Jeg bliver så fortivlet på den andens vegne, at, at, at jeg ved, jamen, hvad laver Gud egentlig? Hvorfor skal jeg sidde her og redde Guds rod? I får lige en tegneserie mere. Det er Doonesbury. Uh, her en uh, en, uh, en base i Afghanistan, hvor feltpræsten så kommer uh, og skal besøge en af de sårede. Og vagten, han siger, Godmorgen, chaplain. Godmorgen, chaplain. Hi, Henry, her til Jacob Maloney. Jeg skal lige se Maloney. He just got evagged out, ma'am. Too injured to return to duty. What? Han lige blev fløjet hjem. Han var simpelthen for såret til at kunne vende tilbage. His burns were pretty bad, ma'am. Hans forbrænding var rigtig slem fru. frue. Åh oh, Gud. You okay, ma'am? Yeah, I'm just so, so tired of seeing my guys take this hits. Jeg er så træt af at se mine fyre tage de her slag. So who's got your back, ma'am? Det er sådan et militært udtryk. Hvem dækker dig? Hvem passer på dig? God supposedly, because he does sit around doing her nails. Det skulle jo være Gud, men hun sidder bare og ordner negler. Okay, jeg ved godt, at Gud ikke er en kvinde, men han er heller ikke en mand, så vi lader den stå. Hvad laver han? Og man kan se, at det er blive så vred så desperat, så fortvivler på folks vegne, han siger. Og det er risikoen ved, at ens medvandring bliver autentisk, det er, at man selv mister fodfestet for en tid. Men så kender man heldigvis den vej, hvor at går og finder tilbage til fast grund. <coughs> Nu skal vi så komme med fire eksempler på øh, det, jeg har snakket om. Det første eksempel, det er eksemplet med, ja, man kan sige, måske det er over, øh, eksempler over alle eksempler, om Guds kærlighed. Så kan det være, at man har siddet og snakket om Guds kærlighed, man kan sidde og snakket om, man begyndte i det subjektive oplevelsen af, at Gud er fjern, og Gud er væk, og Gud er ligeglad, osv. Og, og så, så kan det være, at det så er landet i, jeg har altid troet, at så længe jeg følte, at Gud ikke holdt af mig, så var det sådan. Hvis han virkelig elsker mig, så vil jeg også føle, at elsker det Det er det, hun kom med, eller han er kommet med. Nu siger du, altså tjælsøren, at uanset hvad jeg føler eller ikke, så holder Gud virkelig af mig. Og at jeg kan se det i kristelige kærlighed, det er en stor lettelse. Og der tænker jeg jo, og det er jo det, jeg tror, at det er også, det, sådan I kunne forestille jer, at det er det, her, det er her, vi gerne vil hen. Det er det, vi håber på. Men det kan også være, at det lander sådan her. Du siger, at Gud holder af mig, uanset hvad jeg føler. Det siger mig ingenting. Hvad i verden hjælper det? For min oplevelse af værdilighed og skam at teorierne og dogmerne forsikrer mig om Guds kærlighed. Og der kan man så føle, okay, det lykkes ikke. Det er ikke rigtigt. Det kan være en fuldstændig nødvendig vej. Altså det, at du... Du har gået over i det objektive, i læreren, i dogmet, i Guds kærlighed. Men så vender du tilbage til det subjektive og spørger, hvordan lander det hos dig? Hvad siger det dig? Og så siger de, siger mig ingenting. Det er nærmest værre end før. Skuffelsen og protesten imod det, du siger, det er ikke en sygdom. Det er den gode feber, som siger noget om, hvor sygdommen er. Det er ikke den, der slås ned. Skuffelsen eller protesten er ikke tegn på en mislykket, protest, øh, en mislykket protest. Tværtimod kan det være først, nu er det begynder at rykke i mennesker. Fordi de har været vant til det der. Det, det er det, der ventes af dem. Og du kan da komme ud for, at folk for hurtigt kommer frem til det der. Altså de, 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 de kom næsten utroværdigt hurtigt frem til det der. Trygge, glade osv. Hvorfor jo? Fordi de ved, at de tager din tid. Og de vil gerne belønne dig for dine anstrengelser. De vil gerne være dygtige konfidenter. Og derfor vil de gerne sige, det du venter, det du håber, det der. Men måske skal du lige spise brød til og sige, er det i virkeligheden, det her, der ligger i dig? At jeg er fuld af vrede og protest imod det, du siger. Og hvis det er det, hvis det kommer op på bordet, så kan det være det, der rykker. Og det kan være, at det rykker sådan her, og jeg skal på torsdag sige noget om ambivalens. Og det er måske endda det hyppigste. Jeg er faktisk både lettet og skuffet på én gang. Jeg er lettet over, at min oplevelse af Guds fjernhed ikke har ret. Jeg er lettet over, at Guds kærlighed faktisk er der. At den er et evigt faktum, og at jeg ikke kan miste den. Men jeg havde nok håbet på at kunne mærke det lidt mere. Så jeg er både lettet og skuffet på én gang. Det er ambivalens. Og det, at du kan rumme alle slags reaktioner, uden at sætte dig til dommer, uden at blive utålmodig, uden at blive belærende, det er anerkendelse. Det er anerkendelse. Det er medvandring. Det var også det første eksempel. Øhm, ja, jeg skal passe på tiden. Øh, jeg tror, vi skal holde pause nu. 10 minutter. Øh, og så fortsætter jeg lige om lidt. til øh, det næste øh, eksempel. Det første eksempel, det er jo det her med Guds øh, kærlighed. Og det andet eksempel, det er så om mening i lidelsen. Mening i lidelsen. Og det, det kommer til lige rundt hurtigt. Øh, det er også et, et fuldstændig øh, tilsvarende eksempel. Med to forskellige reaktioner. Jeg har jo troet at kunne være den ene at når det, der er sket, virker så vanvittigt og så meningsløst, så var det mig, der jo nu med. Jeg har nok tænkt, at hvis jeg havde mere tillid til Gud, så ville jeg også kunne se en mening med det, der er sket. Nu siger du, altså sjældsøgerne, at det er helt almindeligt, at lidelse virker meningsløst på os. Og Gud er ikke på noget tidspunkt, der sluppet mig. Så kan jeg godt leve med, at jeg stadig ikke kan se nogen mening med det. Øhm. I sådan en reaktion ligger der også et tab. Jeg havde måske håbet, at det kunne se en mening. Og det ville jeg aldrig kunne, kan jeg så forstå. Og så kan jeg så godt leve med det. Den anden reaktion kan være, at vedkommende siger til selv, du kan sige så meget du vil, at Gud ikke har slået på mig. Og det er så nok passet, det står i Bibelen. Og hvad skal jeg så bruge det til? Jeg bad om, at som måtte blive rask, nu hun borde Jeg kan stadig ikke forandre ud af det, end at Gud har vendt mig ryggen. Giv mig så én Gud grund til, at jeg ikke skulle vende ham ryggen. Uh, jeg skal lige sige, de står i situationstegn men de er altså hypotetiske, de her uh, meldinger, de her sætninger. Uh, men jo ikke mere hypotetiske end det er præcis sådan noget, man kan, man kan komme ud for. Den her vrede. Uh, og hvor du også samtidig vil komme ud for, at folk tester dig. Tester din holdbarhed, din tålmodighed uh, og din anerkendelse, uh, når de nærmer sig at de er forbudte. De grimme ord, de grimme sætninger osv. Så, øh, så et eller andet sted samtidig, så, så tjekker de dig. Kan han holde til det? Hun, Står hun af? Bliver hun vred? Bliver hun farvet på, på, på mig osv.? Nej, det gør han ikke, fordi han selv været der. Og det behøver du ikke fortælle, du har. Fordi du, øh, det kan mærkes. Ja. Tredje eksempel er, bruger jeg sådan noget mere tid på. Det er så om skyld og tilgivelse, og det er jo et af de øh, steder, hvor, hvor nødvendigt det er med denne vending hen imod det objektive, viser sig ikke mindst i spørgsmål om skyld og tilgivelse. Der var en af pausen, der sagde, nu glæder man mig til, at snart at komme til at formidle Det er for så vidt, det, jeg snakker om hele tiden. Øh, øh, altså, fordi vi, vi vender os til det objektive, det er det, vi gerne vil formidle, men det er en dialogisk, det er en cirkulær øh, formidling. Ja." Øh, det er ikke det der med at folks reaktioner. Ja. Øh, mange forveksler, nemlig deres oplevelse af skyld med skyldens virkelighed. Så længe de ikke føler skyld, har det heller ikke noget problem. Så længe de ikke føler tilgivelse, har de heller ikke nogen tilgivelse. Altså, de sidder fast i det subjektive. Og den så, der så prøver på at arbejder arbejde med oplevelsen af tilgivelse, for ligesom at, at, at reparere på guds skjulthed, sådan at folk kan føle den her tilgivelse. De giver stenene for brød. Det handler om at vende sig til det objektive. Vende sig hen til det, øh, der, der, der holder, det der gælder, det der rækker. Øh, det er øh, noget objektivt. Det er helt afgørende at, at, at få sagt, at skylden er noget objektivt. Uanset om du føler den eller ej, så har du den, så er den der. For kan vi ikke få det sagt, så kan vi heller ikke få sagt det næste. At tilgivelse er noget objektivt. Uanset om du føler den, så har du den. Hvis vi siger, at vi ikke har synd, for at være selv på vildspor, og sandheden er ikke i os. Synden er et faktum. Den er objektivt. Men hvis vi bekender vores synder, at han trofast og retfærdigt, så han tilgiver os vores synder og renser os for al uretfærdighed. Det er også noget objektivt. Dine synder er tilgivet. Basta. Det er helt afgørende. Skylden er måske det eneste problem, vi alle har til fælles. Uanset om vi oplever det eller ej, så har vi den. De andre problemer, de kommer og går alt efter, hvordan vores liv nu er, vores sind nu er, hvor meget vi nu lider under det. Men det, at skylden er noget og at tilgivelsen er noget objektivt, betyder ikke, at så er det ligegyldigt, hvad der sker i dig. Så er det lige ligeglad, hvor meget du nu har tillid, hvor meget du nu vil, i det, hvor meget du nu har fred, og så videre. Tilsigelsens virkning, det er tilgivelsen. Men hvorfor den så ikke bliver til fred og befrielse? Det er et helt andet spørgsmål. Og det spørgsmål skal adresseres lige så omhyggeligt og lige så omsorgsfuldt. Det er netop et af steder, hvor jeg kan sige, at kostteologien er rig, fordi den tror på, at den har tillid til, at den viler i, glæder sig over ting, den ikke kan se. Jeg kan ikke mærke mig tilgivet, men jeg tror, at den er der. Og herlighedstologien er fattig. Øhm. Nu skal jeg lige passe på her. I får et øh, to, to eksempler på det her eksempel, med det her med, med, med skyld og tilgivelse. Det ene det er en øh, lidt ældre herre, Joachim Schaffenberg, samtalen i fokus, den sjældsøjske samtale i teori og praksis. Æh, vældig øh, dygtig øh, bog, Æh, ligger not fra, fra min position. Han er nærmest psykoanalytisk i sin øh, tilgang. Han fortæller så en case fra sit eget liv. Det må man gerne i undervisning og i bøger. Italer, som han også prædikner, hvor han fortæller om, at han engang selv, lige fra eksamensbord som ung, nybagt hjælpepræst i sygehuset i mødte en kvinde, der forbragte ham det ønske, at måtte komme til et individuelt skriftemål. Der blev aftalt en tid, hvor skriftemål så fandt sted i overensstemmelse med ritualbogens orlyd. Kvinden bekendte sine svære skyldfølelser over en ringe for synden som regnumsretten, der lå 10 år tilbage i tiden. Ja, hvad? Har hun hugget den i, eller hvad? En ringer for søndens ejendomsretning lavede 10 år tilbage i tiden, men hun svære skyldfølelse Hun blev med pålæggelse på Herren Jesu Kristi vegne, og efter hans befaling tilsagt denne synds tilgivelse. Fint. Men den næste dag bad hun imidlertid igen om en samtale, og gav udtryk for at skrifte på ingen måde havde befriet hende fra de pinefulde skyldfølelser, hvorfor hun tvivlede på, om sjældsommeren overhovedet på grund af sin ungdom og mangler af en erfaring, kunne udføre sin tjeneste med den ønskede virkning. Hun fortalte, at hun ganske vist at allerede 14. gange tidligere havde foretaget det samme forsøg hos forskellige præster med samme negative resultat. Øhm. Øjeblik. Man skal ikke lave om på sine ting. Slet ikke når man har slides. Jo. Altså, det mærkelige her, det er jo at hans egen tolkning af den her, og den, den, er, den er ifølge ham selv fuldstændig Øh, livsbestemmende for hans tjeneste, den her øh, tidlige oplevelse, som, som Sjælser og som skrifter Han går ind på Konfidentens præmis, at så længe jeg ikke mærker noget, er der ingenting sket. Han går ind på Konfidentens præmis, at så længe jeg ikke mærker noget, så har der ingenting sket. Og dermed har skriftemålet, ifølge både Konfidenten og Schaffenberg selv, været uden virkning. Fordi det har ikke befriet Konfidenten fra de pinfulde skyldfølelser. Uh, han har så en kommentar til det senere hen. Hvordan fortolker han det selv? Når mennesker af sig selv kommer til sjældsøren for at skrifte, må det derfor om en hyggeligt efterprøves, om der ikke skulle være en skjult sygelig proces til stede så ville det betyde, at gennemførelsen af skriftemålet, såvel som tilsiges af søndagsforladelse, naturundvendigt ville være uden virkning. Fordi det, at han måske som ung og uerfaren sjældsører, ikke har foretaget den her vending omkring det subjektive, men er blevet over et objektiv, ganske som de andre 14 selvsøger. Det falder ham ikke ind. Øh, og derfor så er han i resten af sin tjeneste, åbenbart resten af sit liv, dybt skeptisk for en værd der af sig selv kommer til skrifter. Der er nok noget galt. Der er et eller andet sygeligt her. Ellers altså ville de ikke komme og være så øh, betyngt af det her. Um, der har Luther jo i den lille katekismus noget andet tilgang til det det er hans vejledning af om skriftemålet den udgave af den lille katekismus jeg blev konfirmeret efter manglede hele afsnittet om skriftemålet det var simpelthen skåret ud fordi det brugte vi ikke mere heldigvis er det kommet tilbage så siger han, så skal skriftefaderen sige, Gud vær dig nådig og styrke din tro Amen Derefter siger skriftefæderen, tror du også, at min tilgivelse er Guds tilgivelse? Ja. Derfor skal han sige, det skal ske det, som du troede. Og på her Herre, siger Jesus Kristi befalingen, tilgiver dig dine sønner i fadernes og søndens og helgens navn. Amen. Gå bort med fred. Tilsigelsens virkning er tilgivelsen, længere er den ikke. Men så vender Luther sig tilbage til det subjektive og fortsætter. Men den, som har store samvittighedskvaler, eller er bedrøvet og anfægtet, vil en skriftefader eller moder nok vide at trøste med flere bibelord og opmuntre ham til troen. Det skal kunne være en så måde at skrifte på. Han har nemlig sans for den vending tilbage til det subjektive, den luttiske reformation af en sjældsårsbevægelse. <coughs> øhm, øh, det var mit første eksempel, det her med Scharfenbergs oplevelse, Uh, hvor både han og konfidenten for så vidt bliver enige om, at den her, det her skriftemål det var uden virkning. Fordi de ikke, de ikke tager sig tid til den her vending tilbage til det subjektive. Det andet eksempel, det er fra Hans Kirkes Fiskerne. Som jeg på mange måder synes er en fremragende roman. Det må jeg sige. Uh, Hans Kirke holder faktisk af sine fiskere. Og skriver faktisk med dem, så vi jeg den med stor omsorg og stor respekt. Og forstår det dem ikke. Uh, men, uh, men men han, han kan faktisk lide sine fiskere. Og øh, ja, jeg tænker jo tit på, på fiskerne, når jeg ser Nels Bjaras maleri af fantastisk. Det hænger ned på Aarhus. Øh, Guds børn, ham får til venstre, ham tænker jeg, det, det er en som Det er en som Den her store fisker, som har blevet kæste med Katrine på kronen, og som nu har fået svaret kvaler med kødsløster. Øh, og, og, og så er de ud af stanget Thomas Jensen og han, Thomas Jensen, som er, er fiskernes, de troende fiskeres leder, øh, og, og så smider pludselig Anton Knubber øh, den her, det her ålehjern. Det er ikke let at forstå, svarer Anton Knopper, og tænder man klapper i munden på ham. Men da jeg ville støde ned i hullet, sige, hans kirke kan ikke specielt subtil i sine metaforer, Torsk Nå, men da vi stillede ned i hullet blev jeg grebet af en forfærdelig skræk Jeg tror ikke, jeg tør stange ål mere Jamen, der er der ingen far, ved den ting, sagde Thomas Jensen Nej, det ved jeg så vel, og jeg kan heller ikke sige, hvad det betød Men det er meget mig, at ringe med mig Om du vil høre på mig, Thomas Vil du gerne søge råd hos dig, for efter Pastor Thomsen at du den, er du nu den klogeste mand, jeg kender De har deres hierarkier Jamen, jeg jeg så sige det rent ud, som det er Det hentede engang nu i efteråret at jeg var nær ved at få mig på Katrine i sidste øjeblik støttede min hånd på at bedte sølvkors, som hun bærer på sit bryst. Jeg forstod nok tegnet, at der skete ingen skade. Men nu kan jeg vel tænke, at jeg var meget angerfuldt og gjorde alt, hvad jeg kunne for at aftvætte søn. Og så stiller Thomas Jensen det mest vanvittige spørgsmål, jeg måske har set i nogen litteratur nogensinde. Og jeg, jeg, har, jeg, 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 tør, jeg tør ikke vise, hvad, hvad, jeg, hvad jeg føler indvittigt, når jeg læser det der, men nu har jeg så fundet en tegnserie. Det, der, det, der, det er det mig når jeg, når jeg læser hvad Thomas Jensen Nu siger Fik du så ikke tilgivelse? Nej Jeg kan ikke mærke nu hvor, hvor var Thomas Jensen At, at, at stille spørgsmålstegn Ved Guds løfter? Hvorfor tager han ikke, han som knopper i nakken, stikker hans næse ned i Johannes 6:37 og siger, jamen den, der kommer til mig, vil aldrig vise bort. Jesus hans søns blod, renser for alt synd. Tør du, tør du kalde Gud for en løgner, kunne han have spurgt, i stedet for. <clears throat> han forsømmer den her øh, vending over mod det objektive, bliver siddende i det subjektive og giver kun så ud for jeres egne ressourcer og virkelighed. Jeg vender lige tilbage med et citat af, af Thorin Grevbo øh, i hans Sjælsorgens Vej. Der siger han følgende. Efter dette har jeg nok så konstant mærket, at det at miste fodfestet i en objektiv luthers teologi, med dens klare henvisning til noget noget rigt uden for mig selv, de ydre synlige noget midler, det ville være som at miste selve fodfestet i livet. Og derfor siger jeg fortsat med et stærkt subjektivt engagement, jeg ikke en objektivt forankret luthersk noget fra mig. Det er forankret i det objektive. Og derfor så kan jeg tåle at vende tilbage til det subjektive, uden at miste fodfestet. <coughs> det fjerde eksempel, det er Guds billedet. Guds billedet. Øhm det er jo en gammel vidighed uh, men den virker ved det nu. Matisse billedet, så sine han en pibe, det er der ikke en pipe. Og folk har sagt, Hva, hvad mener han? Tager en gas på os? Det, det er da en pibe. Er... Nej, det er ikke en pipe. Du kan ikke tage den i hånden, du kan ikke stoppe tilbake i den, du kan ikke ryge på den. Det er et billede af en pipe. Det er et billede af en pipe. Og det er det, han vil sige med det. Der er forsker på en ting, og et billede af en ting. Der er forsker på billedet der Gud, og Gud, som han er i sig selv. Og en af de chokerende ting, man kan opleve som og det er på et tidspunkt, så går det op for en. Konfidenten, jeg sidder og snakker med at Gud. Jeg sidder og snakker om Gud, og prøver på at tale om Gud, og opmålet til at tro på Gud, og stole på Gud, og Biblens Gud, og Jesus, og, og, og så videre. Og konfidentens billede Gud, det er en grusom løftesvigter, som ikke holder sine løfter. Og det, at jeg ikke kan skælde mellem Gud, som han er i sig selv, og billedet, som konfidenten har af Gud, og billedet, som jeg har af Gud. Og ikke engang mit billede af Gud er nødvendigvis øh, uforældbarligt. Den der manglen på evnen til at skælde, det er en af de øh, ja, herdelsteologiske kortslutninger. Og øh, nu kommer jeg så igen til den, nævn den nævnt nævnte før den anden bog, af Thoreen Grevebro, Guds masker i sjældsorgen, larve, det, det er noget, som lutter Øh, også formulerer øh, sin, øh, sin korsteologi i øh, billedet af Guds masker. Maske hedder jo på latin persona. Og vi tænker jo tit på masker, det er, det er noget, vi må med. Masker, det er noget, der skjuler. Vi, vi, vi bliver alle sammen masker, det er noget forfærdeligt noget, vi skal være ærlige og åbne osv. Men, men masken er jo i det klassiske teater øh, også den, der viser, hvem jeg er. Jeg, det er den, der definerer mig som person. Persona, det er den maske, jeg tager på og så viser jeg, hvem jeg er i, i, i uh, tragedien eller komedien i, uh, i, den, i det antikke teater. Og sådan har Gud masker, hvor han viser, hvem han er, og skjuler, hvem han er. Det er åbenbaringsteologi. Han viser, hvem han er, og han skjuler, hvem han er. Og der har... Øh, øh, så han en på. han har en tidligere udgivelse øh, som et særnummer af tidsskrift fra men så øh, for nogle år tilbage, men nu er han så udfoldet i en selvstændig udgivelse af Guds maske i Sjælsorg, hvor han fortæller om, hvordan Gud har vist sig og skjult sig, først og fremmest i Kristus. Hvor Gud både har vist sig, vist sin kærlighed, vist sin frelse, vist sin omsorg, men også skjuler sig under sin modsætning, skjuler sig som et menneske, skjuler sig som dødelig, osv. Men også har Gud maske på i skaberværket, hvor han viser, at man, man også skjuler sig. Historien, mennesket, medmennesket, relationerne, galskaben og paradoxerne, kirken, sproget og djævlen, som en, alt sammen Guds masker. Øhm. Og der har jeg lyst til lige at vise jer, øh, øh, det er bare et eksempel på en tradition, øh, ikonen øh ikon med Veronikas du. Kristus er jo Guds maske over alle. Han er Guds ikon. Paulus taler om lyset, der stråler fra evangeliet om Kristi herlighed. Kristus, som er Guds billede. Guds ikon. Det her, det er en maske i maske i maske. Kristus er selv Guds maske. Som viser, hvad han er, og skjuler hvad han er. Veronica tager så sin sveddu, der Kristus møder hende på Via Dolorosa i Jerusalem på vejen ud til korset, og svøber hans ansigt ind i det, og det øh, afsætter sig så som en maske på svedduen. Ikonen afbilder så denne afbildning afbildningen, og det bliver en maske i maske i maske. For den russiske øh, ikontradition, så er det er jo ikke bare en afbildning af Gud, men Gud er i ikonen. Guddommeligheden er øh, skjult til stede i ikonen. Og det kan vi jo så mene om, hvad vi vil. Øh, men selv den tanke, at her har vi Guds maske i maske i maske, synes jeg er, er, er enestående. Øh, den her mangel på evnen til at skelne mellem Guds billede og Gud, som han er i sig selv, den finder du både til venstre og til højre i kirkebilledet. Ude til venstre, der har. ud til højre. Der har du øh, det billede af den forestilling, at mit billede af Gud er identisk med Gud, som han er i sig selv. Altså, mit Guds billede er ufaldbarligt. Når jeg taler om Gud, så er det sådan, som Gud er. Der er ikke nogen forskel mellem det, at jeg siger om Gud og det, Gud er. Til venstre i kirkebilledet, der er en stik modsatte forveksling. Gud eksisterer ikke objektivt som en selvstændig autonom. Det eneste, der eksisterer, det er mit eller vores billede af Gud. Det metaforisk. Det bliver narrativ, narrativ, øh, narrativ teologi. Øh, I begge de her ender, der er man ud af stand til at, at, at skelne mellem Guds billede og Gud selv. En af dem, der har skrevet bedst om, om, om Guds billede, og i det hele taget om billeder, øh, det er Magnus Malm. Om øh, den vanskelige og vålgende rejse fra billede til virkelighed, hedder, øh, der har den som undertitel fra billedet til virkelighed, fordi øh, vi er ikke, vi er ikke øh, nødsat til at nøjes med billedet, vi kan også ane øh, virkeligheden bag. Øh, og der skal I have et citat, øh, det er to slides, øh, hvor han fortæller, en nonne var midt i en dybt troskrise, hun havde en åndelig vejleder, men samtalerne førte hende ikke til nogen klarhed. Hun følte sig stadig mere presset mellem sin yderradikalt åndelige livsførelse og sin indre tørk og De velkendte ord om Gud sagde han ikke noget, Bøn var en plads om blandingen af tvangsmæssig gentagelse og rungende tomhed. Så en dag gik hun ind og satte sig alene i et kapel. Da hun havde siddet en stund, mærkede hun, hvordan hun langsomt blev fyldt af en dyb indre ro. Hun følte en sådan stille glæde, at hun til sidst rejste sig og begyndte at danse rundt i kirken. Hun fortalte senere sin åndelige vejleder om denne erfaring. Da han spurgte, hvad der udløste denne glæde, svarede, hun, indså pludselig at Gud ikke findes. Det var det, der tændte min glæde. Nu er jeg fri. Og så fortsætter øh, Magnus Malm. Hendes, hendes vejleder havde stor erfaring, blev ikke nævneværdigt for skræket over De fortsatte der samtale gennem nogle måneder. Efter den dybe forløsning i kirken fulgte en proces, det hjalp kvinden til at se, hvor bundet og tynget hun havde været af sit gudsbillede. Hun indså efter nogle tids dybere bearbejdning, at det ikke var Gud, der havde drænet til hendes livsfølelse, men hans egen umenneskelige forestilling om ham. Det var billedet, der gik i stykker. Ikke Gud. Dette, at jeg faktisk kan blive nødt til at myrde Gud, som jeg ser ham, det kan være meget angstprovokerende. Det kan være, ja, I skal lige se et klip fra Ingmar Bergmans det syvende sejl, hvor øh, ridderen Antonius blok har øh, øh, været på vandring og leder efter Gud og søger efter Gud og søger vidshed om Gud og kan ikke forstå, at Gud hele tiden skjuler sig så møder døden ham men Antonius Blok ved råd han har lært, at hvis man spiller skak med døden, så kan han ikke tage ens liv ja, man holder ham i skak øh. så på et tidspunkt, så går Antonius Blok ind i en kirke han står og betragter den korsfæstede Uh, og kan så mærke, at præsten er inde i skriftestolen. Han går så hen og begynder at skrifte for præsten. Hvad han ikke ved, det er, at det er ikke præsten, der sidder derinde, men døden. Ja, det er unge, Max von Sydow.
1: Det tomt. Och tomheten är en spegel Vänd mot mitt eget ansikte Jag ser mig själv grips av vedervilja av skräck
0: Genom min likgiltighet för människorna Har jag ställts utanför deras gemenskap Numera lever jag i en spökvärld Inneslutning i mina drömmar och fantasier Och trots det vill du inte dö Jo Jag vill Vad väntar du på
1: Jag vill ha vetskap Du vill ha garanti Kalla det vad du vill Är det så grymt otänkbart Att fatta Gud med sina sinnen Varför ska han gömma sig i en dunstkrets av halvuttalade löften och osäta under. Hur ska vi kunna tro på de troende när vi inte tror själva? Vad blir det av oss som vill tro men inte kan? Och vad blir det av dem som varken vill eller kan tro? Varför kan jag inte döda Gud inom mig? Varför lever han vidare inom mig på ett smärtsamt och förutmjukande sätt trots att jag förbannar honom och vill bräka ut honom ur mitt hjärta?
0: Der er jo meget, der tyder på, at uh, Antonius Blok er Ingmar Bergmans uh, alter ego. Uh, at det er hans egen kamp med, med tro og, uh, og længsel og tvivl. Hvorfor kan jeg ikke dræbe Gud? Det var da en fuldstændig vanvittig idé. Gud er da uddød, man kan ikke slå Gud ihjel. Hvorfor kan jeg ikke dræbe Gud? Jo, men det var måske det, han skulle have gjort. Det er måske det, der skulle have lykkedes for ham. Det lykkedes ham så ikke. Den Gud, han selv har skabt, er åbenbart udødelig. Han kan ikke slå ham ihjel. Hvorfor kan jeg ikke dræbe Gud i mig, på trods af, det, at forbandede, ham og slynger ham ud af mit hjerte? Måske skulle han netop, man kunne have håbet, at det ville lykkes ham, at, 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 at knuse og ydmyge denne falske Gud, som nu ydmyger og knuse ham. Men han magter det ikke, at Guds billede består af udødeligt og af uovervindeligt. Det, at vi har vores grunde, og folk har deres grunde til det billede af Gud, de har, det er en, 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 en meget befriende og udfordrende erfaring for en sjæl. Man kan sidde der og sige, det er et fuldstændig pluk billedet du har. Af Gud. Hvad er det? Hvor var det, det fra? Folk har grunde til at have det billede af Gud, de har. Folk har grunde til at have det billede. Det er ikke, det er ikke tilfældigt. Uh, en af de, sådan, det er sådan en lille genist Jens Blenstrup en lille roman der hedder Gud taler ud uh, Gud uh, det er hans far en psykolog eller som han kalder ham sjæle uh, og uh, helt konsekvent hele romanen igennem kalder han, Gud, uh, kalder han sin far for Gud og det giver nogle, uh, nogle uh, ret ubetalelige uh, sætninger uh, i får de to slides her Gud ventede på pension, det drejer sig om en nu der er sket det heldige, at Gud har fået den pension. Uden at være døen eller lemlæstet, Han studerede 15 år og arbejder 15. Nu må det være nok. Ikke fordi Gud ikke har været dygtig. Gud har skrevet et psykologiske artikler og hjulpet et på sin vej. Men Gud er ikke et menneske, som kan slippe sine patienter. Han bærer den ligesom med sig, hvor han går. Og overan er det til mange mennesker, der sådan er kommet ind i Guds billede og oplevet det i form af sår, som Gud kalder det, når han skal være som. For dybest set er Guds kærlighed ret stor. Han kan bare kunne vise den i serier. Og patienter, der lider, skal jo have det meste af Guds kærlighed. Alt den stund at Gud er ansat til at hjælpe disse patienter. Hvorfor Guds egen familie må tildeles lidt færre kærlighed, ser jeg. Og det ved Gud godt. Med hjælp af det at tage den slags debatter op, at vi ikke alle synder, har vi ikke alle tisket et hulrum af et marsvin på livets oplyste gade. Alle mennesker har fejl, og Gud er sikkert endnu flere. Der er godt tre år til den store dag. Ingen aner, hvad det vil betyde. Men det er som om Guds hænder allerede sidder mindre løse. Det er som om, der er en lethed på vej. Et tøpud mellem sjælene på blommon og det sker en aften, at Gud tilkalder alle sine sønner og beklager sine fejl. Ikke betingelsesløst, fordi jeg skulle nul dryse, Men næsten. Om det er ventetiden ved Gud ikke, men det er som om hans epilepsi tager os. Og så videre. Altså, I skulle næsten prøve at læse den. Er der er da fordi, fordi han begår den her genistreg og er fuldstændig konsekvent i mit billede af Gud er min far. Og det er jo så det, øh, som Freud øh, øh, hvad hedder det? ekstrapolerer til det helt vanvittige at der ikke findes anden Gud end, øh, end, end øh, vores projektion, vores faderprojektion. Øh, men men det, at, at, øh, at. Jeg ved godt, at vi skal ikke fuske, som øh, psykoanalytikere psykoterapeuter og psykoterapeuter videre, men det, at vi ved alligevel noget om, hvad det er, der danner Guds, øh, Guds billede af de mennesker, det er øh, utrolig vigtigt. De hyppigste destruktive Guds billeder, skal jeg nævne. Uh, og et af de mest destruktive gudspillere, det er jo Den Lige Glade Gud. Uh, en britisk maler, Charmin Baker, har begået det her uh, maleri. Det er jo en træplade, hvor han så har malet i meget løse strøg uh, sådan en flot løve, og, og det er også malet meget omhyggeligt, næsten fotografisk, malet en ishockeymaske på den her løve. Og i hvert fald i, øh, i, i min optik, og i rigtig manges øh, metaforik omstunder, så er det jo seriemordernes maske, som øh, de der, hvad hedder, de der øh, splatterfilm. Hvad hedder de? Øh, det er rigtig fredag, den 13. ja. Øh, Seriemorderen har, de øh, har den her ishøjke øh, e maske. Det han kalder billedet, det er Just One of the Many Gods I Don't Believe In. Og det kan jeg da godt forstå. Jeg tror heller ikke på sådan en Gud. En, en stor, flot løve. Øh, Judas løve, men som ser i morter. Øh, jeg er fuldstændig enig med ham, og jeg, jeg er også atheist øh, på alle andre guder end lige én. Øh, jeg tror, jeg, jeg er atheist på næsten lige så mange guder som Thierry Baker er. Jeg har kun en eneste undtagelse, og det er Kristus. Øh, han er min Gud. Men, men, men folk har jo grunde til at se sådan en Gud for sig. Jeg ikke sidder og rejet i, at det er forkert. Hvorfor har du det billede af Gud, som du har, at, at du oplever Gud som ligeglad, at du ser Gud som ligeglad? Og finde bibeltekster, ikke som taler, ikke som modsiger den erfaring, men som udtrykker den erfaring. Ikke finder bibeltekster, som modsiger den, men som udtrykker den. Der er masser af bibeltekster, Sammerens for eksempel, Jeremias, klagsangene, som taler om, måske men ellers, som taler meget om, om oplevelsen af Gud som ligeglad. Øhm. Det kan være den kraftesløse Gud. Øhm. Det er for eksempel den, vi oplever i fremgangsteologien, det billede af Gud der, og i fremgangsteologien, hvor Gud i sig selv, ikke har nogen kraft, ud over den, jeg så med min bøn og min åndsfylde kan tildele ham. Det er op til den bedendes kraftfulde bøn at tildele den svage Gud. Den, den kraft, han selv mangler, som bliver i stand til at, at handle. Det kan være den en Gud. Og det er måske det billede, hvor det er lettest at se indflydelsen fra forældrebilledet. Gud under mig ikke glæde. Eller han under mig kun ophøjet åndelige glæder. Han finder sig ikke i, at han skulle betyde noget for mig. Den lunefulde Gud. Det er, man har sagt, at, og jeg tror også, det er rigtigt, at øh, en ting er værre en forældrenes ondskab, Det er deres lunefuldhed. Man aner ikke, hvor man har ham. Man aner ikke, om det kommer efter, om det lige efter smil kommer en knytnæve. Det er værre øh, billedet, end en en billede af en streng og hård Gud. Forældrenes strenghed eller Guds hårdhed, det er konstante, som man kan forholde sig til. Det. Men Guds lunefuldhed, det gør, at relation bliver flakken og utryg, og jeg ved ikke, hvor jeg har ham. Man har forstået til mig måske, for eksempel, at øh, jamen, Gud tilgiver, når han er i det hjørne. Men det kunne jo også godt være, at han næste dag faktisk, ja, han har ikke haft det godt. Han har ikke, og, og nu har jeg simpelthen udmattet ham, han gider ikke længere. Og så siger han, nej, nu, nu kan det være nok. Jeg, jeg vil simpelthen ikke blive ved at tilgive, fordi du bliver ved øh, igen og igen og så videre. Det kan være skabende guden det, det er den gud, som får forsikringsselskaberne til at tale om katastrofer som Acts of God, øh, eller som, øh, som gør, at vi må underkaste os Gud. Øh, rigtig, mange, rigtig mange kristne sjæle er vi islamiske i sin grundtone, at jeg må underkaste mig skaben, jeg må underkaste mig Guds vilje. Det må være Guds vilje. Øh, heldigvis er det her værk kommet ud af. Det stod i den gamle Jeg tror, det er tak, at Guds vej er nået. En vej går stejligt op, bare at Guds barn klager. Vel, gør vi så? Op ad døren ned jeg stolper, klager vi. Det er vi bibelsk ret til. Der kan være den, den, den retfærdige Gud. Den retfærdige Gud. Ikke i, ikke i den paulinske betydning af Guds retfærdighed, at han er nådig i sin retfærdighed, at han er retfærdig i sin noget, men i folkreligiositetens forvredne betydning, at Gud straffer de ulydige og, straf og belønner de lydige, at det er de gode, der bliver frelst. Øh. Hvis, hvis I snakker om for eksempel fortabelsens mulighed, så kan I være stanksikker på, at ikke bare folkreligiositet, men også rigtig mange præster, hører jeg sådan, at I taler om helvede som de understed. Det kan I jo ro roligt gå ud fra. At de hører sådan, at, at helvede, det er det sted, hvor de onde hvor hvor de øh, lander. Og derfor så er det jo selvfølgelig en form for fordømmelse at tale om, om portabelsens mulighed. At I faktisk taler om, at øh, det er de selvretfærdige, det er fra der kommer i helvede, og ikke, ikke tolleren. Det er der rigtig mange, der, der ikke er klar over. Og derfor igen, vi taler om at være sin, vær sin, vær sin Gud. Øhm. Og så er der det, det sidste øh, destruktive billede. Den milde altid velvillige Gud. Hvilket jo lyder sært, fordi det er jo ikke ligefrem sådan et vringbillede af Gud, som folk kommer og græder over i sjældsorgen. Men det er naivt. Mennesker lider altid under falske Guds forestillinger også selvom de er meget populære. I det lange løb, så er det destruktivt, og I kommer til at rydde op efter det. <coughs> Det sidste eksempel på Guds masker, Guds billede, det sidste Guds billede, det er Sten. Skabte Guds eget billede, nemlig. Gud var en syg sands for humor. Nej, jeg er ikke sporsy. Sten er fuldstændig ret. Kig sig i spejlet og siger cirka sådan ser Gud ud. Øh, jeg ligner Gud. Øh, det er også en god påmindelse for sjælsorgen, at jeg sidder over for en Guds afbildning. Mit medmenneske er et Guds billede. Skabt i Guds billede, hvor fortivlet eller ser det så er. Øhm, jeg skal til at runde af med øh, den måske største udfordring. Øh, hvordan formidler jeg det evangelium, som i sin indste kerne er stødende og i ordets bogstavelige forstand skandaløst? Det er jo skandaløst. Nu skal jeg lige se en skandale. Øh, det er den pind der. Den hedder skandaleren på rask. Det er pinden, der udløser en klapfælde. Og det ord, der bliver anvendt, både når der tales om frafaldet, det er en skandale, det er en skandalisering, det er frafaldet. Og når der taler om korset som en dårskab, som en skandale, vi prædiker Kristus som korsfældet, en forarvelse, en skandale for jøder, og en dårskab for hedninger. Og Matteus, der siger Jesus, der skal mange falde fra eller skandaliseres, de skal udlevere hinanden og hade hinanden. Og det er fuldstændig vildt, at det ord, der i nyttigheden bliver anvendt om, om, om blasfemien, om, om frafaldet, at man vender Gud i ryggen, falder fra, det anvender Bibelen samtidig om Guds evangelium, om skandalen som en skandale. Øhm Jeg prøver, og det er lidt syret, øh, syre, en lidt syret metafor, et sort hul. Alle, som er interesseret i science fiction eller astrofysik, ved, hvad et sort hul er. Øh, det er sådan en astronomisk øh, dims, øh, der opstår, når en, en sol, der er otte øh, gange større end vores sol, eller større, den brænder ud, så kollapser den og bliver så tung og så tæt, at den bøjer rummet og tiden ind over sig selv, Intet kan undslippe det der sorte hul. Den der, det er så voldsomt en, øh, en tyngdekraft, øh, at, at selv lyset kan ikke slippe ud øh, fra den, og rummet øh, bører sig ind imod det. Øh, og det er sådan et sort hul. Og øh, de normale naturlove, den gode gamle Newton, de fungerer jo herude. På god afstand af det et sorte hul. Men når man nærmer sig centrum, så bliver tingene forvredet. Op bliver til ned, og ned bliver til op, og naturlovene gælder rigtig længere. Det, der er vores problem, det er, at mennesker møder os herude i det hverdagslige, det enkle, hvor troen er enkel. Men centrum ligger herinde. Det er ligefremme hverdag, hvor naturlovene stadig gælder, som de bør, hvor troen er enkel, Det er sådan noget her. At mit problem er skam, ikke skyld, det kommer jeg, kom jeg ind på på torsdag. Lidelse er lidelse, og lidelse er ond. Det er til at forstå. Det er enkelt. Sådan er det. Gud er nærmere end følelsen er eller ellers ikke. Brød er brød, og vin er vin. Mere der ikke er, at se om det. Er. Hvad man skal snavs af, det er også nemt. Det, der gør godt, er godt, og det, der gør ondt, er ondt. Og når jeg er svag, er jeg svag, og når jeg er stærk, er jeg stærk. Den, der redder sit liv, redder det, og den, der mister det, mister det. Loven gør selvfølgelig faldet mindre, budende for folk til at holde op med at det pjat og sig ordentligt. Og de lykkelige prises lykkelige. Særligt er de lykkelige. Og den voksen er den vise. Og Gud er simpelthen stærk, og glæden er det største. Sådan er det. Herude. Og det er der, mennesker møder os. Det er der, de kommer. Og det er de her enkle svar, de spørger efter, og hvordan... Øh, Øh, hvordan, hvordan svarer det er her hverdagen er og rigtig mange sjælvsøger befinder sig vældig godt der fordi det er enkelt, det er nemt der, der, der kan vi række evangelen som, som mand til den tørstige jeg kan stille din længsel men der er altså så også forkynder som mig for en fart på og vil ind til centrum ind i korset Uh, og uh, det bliver til en slags. Uh, de har for mig far på, det bliver til en slags bagvendt mærsk. Det bliver til utidig omhu. Uh, I stedet for at spørge, som Jesus, hvad skal jeg gøre for dig? Og det er det sin sag at gå ind i det sorte hul, hvor det omvendte gudsrige er, hvor hverdagens lov ikke længere gælder, hvor troen er bagvendt og skandaløs, hvor ikke glæden, men kærligheden er det største. Og mit problem er skyld og ikke blot skam. Gud græder i vugten ved en krav over Jerusalem. Brød og vin er ikke længere bare brød og vin, men Jesus læmer og blod. vasker ikke snavs af, man synd er. Døden bliver en vinding og ikke længere en fjende. Og når jeg er svag, er jeg stærk. Hvordan i den vidste verden kommer jeg derhen? Og kunne spørge et menneske, kunne det tænkes, at du aldrig har været stærkere end nu? Gud kan føles fjernest når han er nærmest. Så gør lykkelig. Særligt er det søvne. Og det værste virker sammen til det gode. Den skyldige frifindes, den uskyldige gørs til synd og straffes. Guds mening er skjult. Barnet er den vise. Sønder går ind i Guds rige før de rene, Og Gud udånder. Ud i periferien er glæden vigtigst. Det er først inde i centrum, at kærligheden bliver vigtigst hvor troen bliver vigtigst. Og det betyder ikke, at den, hvis liv er tungest, er nærmest Gud. Det her det er ikke sådan et mål for Guds nærhed. Det er åbenbaringsteologi. Men det handler altså om, at hverdagen, jamen det er ikke satans rige. Det er Guds skabehverk. Det er Guds øh, ja, omsorg, som den kan mærkes og føles. Og der er noget unaturligt over, over over, over Guds rige der er noget unaturligt over rige, hvor op er ned og ned er op korsteologi det er noget midlertidigt og vi nærmer så alligevel i processen korsets centrum og hvad finder vi så aller aller og nu bryder så metaforen sammen, for derinde, der hører vi Guds lykkelige latter. Her står Kristus op for de døde. I, i østeuropæisk ikontradition, billedtradition, der går Kristus ikke ud af graven, han går ud af dødsriget. Han går ud af dødsriget. Han træder dødsrigets port under fod, og det der sker, når vi nærmer os korset, og det hele bliver mere og mere svært, og mere og mere sært, og så når vi kommer ind til centrum, så går vi ud i lyset, ud i opstandelsen, hvor Kristus sejrer og, og sejre, lyset sejrer. Øh, så langt, øh, det var, hvad jeg havde, og øh, nu er I velkommen til at komme med øh, spørgsmål og indvendinger og tilføjelser. Øh, Værsgo, øh, Bjørn, du har en... Øh, Jeg skal måske lige... Hvis jeg kan finde det... Øh, her øh, for, for nogle år siden øh, på et andet teolkurs, der anvendte jeg øh, kirkegårds, øh, nej, per, per Kirkebys øh, Anastasis-billeder øh, nede, øh, nede fra Auditoriehuset, nede i øh, Universitetsparken, hvor man går ind i... Øh, og så, og så kommer det her fantastiske værk op af dørene, og nej, op, op af væggen og op af øh, øh, altså, loftet op ad væggen. Og så øverst op, der kommer... Og ja, ja, jeg, jeg læste det dengang, som, som jeg i på, jeg jo gør, op stallen, så det må, så går man vel op ad. <laughs> op ad jorden og ud af. Øh, så man går der ind i, i øh, øh, de her... Øh, Uh, uh, ind i de der porter der og så, uh, har vi, så går vi ind i, ind i jorden og, og, og så videre men, men i, i, uh, han, han, han tænker jo i han tænker jo østeuropæisk man begynder uh, oppefra man, man, man skal faktisk gå op af alle etagerne mens man ikke kigger på noget <laughs> og så, og så, og så begynde opfra og så går ned gennem jorden gulketær er øverst oppe og så bevæger man sig ned ad trapperne, ned gennem jorden, ned forbi sådan en ådring, en, en, en golketabhjelke, øh, og gennem kors, forbi, passerer korskiler, og så begynder sådan en flod af blod, ned over, øh, og, og, og så drejer den ind på, på loftet, på den nederste etage, hvor der er låg der er trærødder, og der er sådan nogle store kraftcentre nede i jorden, og, og, og så går man ud i lyset. Det er, det er byzantinsk opstandelse. Jeg fik vente på hovedet, øh, fordi jeg tænkte vesturopæisk. Ja. Spørgsmål? Indvendinger? Okay. Auditoriebygningen, den ligger over for det gamle kommunehospital. Hvad hedder den? Søauditoriet, Sø ja. Sø -auditoriet. Altså, man kan bare gå ind, øh, og så... Og så øh, øh. Man skal altså ind i, ja, det er ikke kælderen, men nederste etage. Man skal ned nogle trapper, så går man ind nederste etage, og så op. Øhm. 450 kroner, stort. Og det hedder er astasis opstandelse. Med, med øverst op, noget af det, noget af det mest øh, øh, ja, hvad hedder det, det naturalistiske, men man, nogensinde ses i kirkeby, man kan faktisk se fødderne, og det nederste er korset. Øh, op på Golgata og så, så går man ned igennem jorden ja, ja.
1: <coughs> tak skal du have dig hvornår går man smutvejen forbi det objektiv altså du begynder med at lytte du slutter med at lytte ja ja
0: Jamen det er, det er en meget, meget stor udfordring, fordi øh, øh, man kan ikke bare sidde og, og læse skriftsteder op, vel? Og det kommer an på, hvem du har for dig. Nogle er fuldstændig blanke på, på, på evangeliets øh, Men, men øh, hvis man overhovedet kan, så spørger man så ind til det, folk har hørt om evangeliet. Fordi det, de selv opdager, at de selv kan sætte ord på, det vejer 10 gange så meget, som det, du selv forklarer folk. Så du kan spørge dig ham. der nu... Hvordan, 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 hvordan lyder ordene i kirken? Øh, er der noget, som, som siger, at Gud måske er anderledes end det billede, du har af ham? Øh, og hvis folk er fuldstændig blanke, og er faktisk ikke, jamen, så bliver nødt til at blive kærogmatisk og, og forklare folk. Jamen det er faktisk ikke kristendom, det du siger med. Gud er ikke sådan, som du forestiller dig og så begynder at forkynde og fortælle. Men hvis du overhovedet øh, har øh, folk overfor dig, som har en anden som er kristen Gud på, så spørg der frem til det sted for. Ja, Hvordan,
1: hvordan undo kommer man den her vening tilbage til det
0: Hvordan undgår man, at den der vending tilbage til det subjektive bliver på bekostning af, af det ja. objektive? Ja. Altså kan du ikke uh, sætte lidt flere ord på den på der det. Uh, proces, hvad er, det der, hvad er det der sker? Altså der? man føler sig frem, øh, fordi det er rigtigt, at, at der, der er, der er en, en tyngdelov. Folk kommer med noget subjektivt, og de håber på noget subjektivt, og de venter, at du så dem noget subjektivt, og øh, det går det faktisk ikke. Øh, øh, du, du øh, er ude og vende omkring det objektiv du er ude at tale om Guds løfter om Kristi Kors, om kærlighed om Guds kærlighed osv øh, og, og der er det rigtigt at øh, det kan lynhurtigt gå tilbage til det subjektive sådan at det igen stjæler billedet øh, der vil jeg igen sige spørg dig for, føler dig for øh, hvorfor siger det her der ingenting Hvorfor er det bare teori af dommers og tom snak for dig? Er der grunde til det? Øh ja. Spørg, lad os spørge sig for, om følelse føler
1: for. Ja.
0: Uh, for. i indledningen til første og teksten og tiden, <coughs> der har du lidt omkring den liturgiske vending, hvor du bruger det i forkyndelsesmæssigt altså. I ja. Sammenhæng der, ikke? at en gang imellem stiller og forkyndrer sig jo egentlig med ryggen ja. til menigheden og taler ligesom på menighedens vegne til ja. Gud i sin forkyndelse. Ja. Øh, gør vi det en gang imellem i sjælsåren? Ja, det gør vi. Altså vi bliver kirurgmatiske, vi bliver proklamerende, vi bliver forklarende, vi bliver undervisende. Der er i, i rigtig meget sjælsår øh, et nødvendigt element af vejledning. Altså, øh, tror han, Græbbo taler om sjælsom som øh, en viatorisk disciplin. Og viator, det er ikke bare medvandreren, det er også vejlederen. Øh, vi, vi vandrer sammen, men vi har ikke ud i det blå. Vi har vandret hen mod ganske bestemt. Nemlig øh, øh, ordet centrum, kudsord øh, og, og, og korset centrum. Og det så der bliver noget vejledende, noget kirokmatisk over det. Og når jeg siger, og jeg nævnte det objektiviserende, at det er sådan, måske, det måske kunne være det kirokmatiske med spørgsmålstegn. Øh, og det er fordi, i dag, der er det kirokmatiske element i Sjælsoven under at beskydning. Der er ikke rigtig Uh, det, det bliver nedvurderet voldsomt, uh, og det hænger sammen med, at man uh, netop har, har, har oplevet alt for mange objektiviserende uh, og prædighederne uh, sjældsørgere, som uh, ikke, ja, her, de har den her utidige omhud. de kan ikke hurtigt nok komme hen til det, uh, hen til det objektive. Og så reagerer man og, og, og vil, vil blive i det subjektive og give så folk stenet brød? Men der er det rigtigt, at vi skal da insistere på, at der er et kirurgmatisk element, en, en vejledende, et vejledende element i Sjælesåren, hvor man fortæller folk om, hvad kristendom er. Jo, det ikke nogen gang, er nødt til at der på den anden vægtet side? Jo, jo. 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 Nå, øh, du tænker også på det modsatte. Ja. Jo, at vi. Jo, at vi øh, øh, og og det, det du henviser til, det er, at jeg i i teksten tiden tager den man havde liturgiske vendinger, at vi det ene øjeblik står med, med, med ansigtet mod menigheden, og taler på Guds ords vegne. Det andet øjeblik så, øh, vi vender ikke ryggen til menigheden, vi taler mod Gud og på menighedens vegne, og sætter ord på, ikke bare jo vores, øh, vores Guds ord, men også vores egne reaktioner, menighedens reaktioner, protester osv., og hjælper øh, folk til at, øh, til at sætte ord på det. Øh, og det samme gør vi også i Sjælsoven, men altså med en anden balance selvfølgelig. Det her kirkmatiske den, 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 den klassiske kærogmatiske uh, sjælvsorgsforsker, det var jo Thurneisen, som var, dis, uh, var disciple af Bart. Og uh, han har jo været berømt for sin definition på sjælvsorg, at det er forkyndelse evangelie for den enkelte. Forkyndelse evangelie for den enkelte. Um, og det, det lyder meget monologisk, det lyder meget belærende og meget uh, uh, proklamerende. Men så har Jørgen Bergstrand, svensk sjældesårsforsker, som på mange måder jeg ligger langt fra, men også har skrevet rigtig meget godt, han fortalte om, at han som ung sjældesårer og som ung sjældesårsforsker også havde lært at tage afstand, lægge afstand til det geogmatiske og, 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 og kritisere Thurneisen og sige, at, at det var alt for proklamerende, alt for, for forklarende osv. Så har han så en dag i USA og han, øh, han underviser, og han holder foredrag, og, og, og så kommer han også ind på det her, det kærogmatiske element i Sjælsovn, øh, og siger, som man gjorde, at øh, det var alt for proklamerende, og alt for forklarende, det her kærogmatiske element. Så rejser en gammel mand sig op og siger, jeg var øh, medlem af Thurnaisens menighed. Og en af de ting, alle kunne fortælle i Thurnaisens menighed, det var, at ingen kunne lytte som Thurnaisen. Og så går det op for Jørgen Bergstrand, at, Berstrands definition forudsatte, at man havde lyttet og givet så god tid til det, før man satte ord på det objektiv, på at proklamere og mm. uh, så Så altså der, der fik han et mere nuanceret billede på det keramatiske element i selskab, ja?
1: eller du nævnte, at, øh, at lutterdom ja. ikke er en reformation, han har sagt det også, men det er en sjældent i stedet for. Jeg har ofte tænkt over, når man bevæger sig ud i den engelske verden. Jeg så nogle gange ord for det, som vi bruger, når vi taler om sjælesov, er ja. med alt det, som, altså, som ja. du nu har sagt og læst og så videre, ikke også jeg mener er det her vores lutherske contribution til, øh, til den større kirke, at vi her har nogle. Øh, en forståelse for, for, for det her, som man ikke på samme måde finder i en, i en reformeret teologi og en engelsksprogeteologi, teologi. er det bare ja. fordi, jeg mangler ord? Øh, nej,
0: det, det, nej, det er ikke bare fordi, du mangler ord. Altså, øh, der, der, der er noget, øh, som, som, som bare ikke ligger i, i engelsk. Vi har, de har ikke et ord for anfægtelse på samme måde, som vi har for eksempel. Jeg skal kaste ud i lange forklaringer for at forklare, hvad vi mener med anfægtelse. Øh, øh, Altså de, som har meget mere føling med, med reformeret teologi og reformeret kirkeliv, end jeg har, de kan meget bedre svare på det. Men min fornemmelse er, at der er det først og fremmest noget, der føjes til reformationens arbejde, som er en sådan genoprettelse af kirken. Øh, det, og, og, og det kan blive ganske fremragende sjældsorg, man, 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 man udfører der. Øh, og vi kan lave utrolig meget af det. Men, men i den lutherske reformation, der er det ikke bare noget, man får til det selv selve hjerteslaget i, i den lutherske reformation. Det er, det er sjældsorgen. På en anden måde tror jeg, en, en, og, og det, det hævdes jo, at sådan en som Calvin, som jo var en fremragende reformator, aldrig forstod anvægtelsen hos Luther. Øh, det var simpelthen ikke det der problem for ham. Og når man taler om Luthers trosformodighed, at den er trøstet for tvivlelse, så tror jeg virkelig, at vi er inde ved kernen i, i den ludske reformation. Ja. ja, Børge?
1: Ja. Jeg sidder Det der med at gå tilbage til det subjektive, altså nogle gange kan man så opleve, jamen der er ligesom ikke helt hul igen, men vedkommende er i, i nød, og så har jeg nogle gange næsten lyst til, og også en gang imellem næsten foreslået, at hvis ikke du kan tro det nu, så, øhm, så skal du vide, at øh, mm. det kan du komme til. Yeah. Og jeg bærer ikke det, du gør, men jeg kan, jeg kan tro. Yeah. Og jeg vil gerne tro et lille stykke tid for dig. Altså på den yeah. måde, at man kan gå ind og agere yeah. en form for basis, for yeah. yeah. vedkommende ikke selv ligesom ja, til. Men, men og så, ikke at man kan ja. tro for en anden dybest set. Men Nej, i den situation men, ja. kan man bære ja. det menneskes tro. Altså,
0: det svarer mig til, at rigtig mange, øh, rigtig mange deprimerede har oplevet, at, at, at det at nogen kunne fortælle mig, at, at en dag kommer du ud af depressionen, det gjorde for altså, at der også. Der, der kommer ikke lys, men der kommer en lille håb ja, om det lys. Og, 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 og det hænger jo, jo, jo sammen med, at, at det kognitive element er foragtet i dag i troen. Øh, Folk siger, jamen, at Jamen, jeg ved det godt med hovedet. Og så skal man sådan til sige, så er der mest noget, der er der, der, ved det. Det er ikke ringe, det er et godt sted at begynde. Du havde lige et. Du lige have Bjørn herovre. Det bliver nok sidste spørgsmål desværre. Nå, undskyld. Nej, ja. det var jeg blevet Ja.
1: Det vi var omkring før, omkring korsteologien, at det også er også et kors for mig. Jeg ja. tænker var rigtig fint sagt, mm. Æh, for jeg tænker det kaster lys ind over den der medvandring, mm. at, at det ikke handler om at jeg skal fortælle mm. ud eller fortælle om mine erfaringer mm. i det, men det at det også er et kors for mig, det mm. du står igennem. Ja. ja.
0: Vi må nok holde her. Øh. Mm-hmm.